0: Welkom bij de Goed met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Welkom bij aflevering 57 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas van firetheboss.eu.
1: En ik ben Arjan van stoppenvormen50ste.nl.
0: En wij zitten op deze regenachtige donderdagochtend weer met een gast in onze studio. Het is eindelijk gelukt om een interview met haar te plannen. Er is wat miscommunicatie geweest en de e-mail was ons ook niet zo goed gezind. Maar het is nu goed gekomen. Welkom in de show, Susanna.
2: Dankjewel Bas. Leuk om hier te zijn.
0: Goedemorgen. Welkom.
2: Dank je.
1: Als onderwerp gaan we vandaag uh, wat meer in op vastgoed. Susanna, jij hebt uh, best wel wat ervaring met vastgoed. Maar voordat we daar heel ver op ingaan, uh, zou je jezelf even kort voor kunnen stellen?
2: Zeker. Uh, nou, mijn naam is dan de Susanna. Ik ben uh, in het investeren in vastgoed al een tijdje. Dat doe ik samen met mijn man. Dat is eigenlijk onderdeel van onze hele FIRE-strategie. Uh, dat doen we nu drie jaar. We uh, hebben ook best wel wat panden al gekocht. Maar zullen we later ook nog even op ingaan. En uh, proberen op die manier eigenlijk een, een ja, semi-passieve inkomensstroom op te zetten uh, en heb om die reden ook uiteindelijk eigenlijk al financiële onafhankelijkheid bereikt vorig jaar. Uh, en in plaats van helemaal te stoppen met werken, heb ik wel gestopt met mijn baan en ben ik een eigen bedrijf gaan opzetten uh, en daar ben ik nu vol mee bezig.
0: heel gaaf. Laten we even een klein stapje terugnemen. Jij noemt, uh, dit is onderdeel van onze FIRE-strategie. Ja. FIRE, wat is dat?
2: FIRE, ja, ik hoop dat een aantal mensen die luisteren het wel al kennen, misschien een aantal niet. FIRE staat voor Financial Independence Retire Early. Is vooral een beetje uit Amerika overgewaaid. Uh, Houdt eigenlijk in dat uh, je probeert te investeren. Daarmee een passieve inkomensstroom op te bouwen. En daarmee ook eerder kan stoppen met werken dan de magische 71 die het in ons geval is. -hmm. Dus dat is een beetje de gedachte waarom we zijn gaan investeren. Dat is eerst in aandelen geweest voordat we in vastgoed zaten. Uh, Dat hebben we overgezet in vastgoed en daar proberen we dus ook uh, inkomen uit te halen. Zodat we niet afhankelijk zijn van een baan.
0: En hoe oud waren jij en je man ongeveer toen jullie besloten van dat werken tot 71, dat dat gaat het niet worden?
2: Dat is uh, denk ik zo'n zes, zeven jaar geleden inmiddels. Uh, dus rond 2014 zo'n beetje. toen zo was ik uh, 26 op dat moment. Toen we er echt mee begonnen.
0: Dus was je nog redelijk jong om zo'n, uh, om zo'n keuze te maken. Je hebt toen wel besloten van nou, ik wil wat aan mijn toekomst gaan doen. En je ja. zei, je bent toen uh, in de aandelen gegaan. Hoe, hoe, hoe ben je daar zo bij terechtgekomen dan?
2: Uh, nou eigenlijk vooral via mijn man. Uh, Ik heb nul financiële achtergrond en heb nooit iets met beleggen gedaan voordat ik hem uh, eigenlijk leerde kennen. Mijn man, uh, Arun, die uh, zit in de bankensector, dus die had al wel wat kennis van financiële zaken. Die wilde eigenlijk altijd al een keer uh, beleggen uh, en daarmee dus investeren in aandelen. Dus die heeft mij uh, een soort van overtuigd om er toch een keer mee te gaan beginnen. Dus ik heb gewoon letterlijk het boek Beleggen voor Dummies gelezen. Dat was mijn eerste stap. Het is een heel fijn boek geweest voor beginners overigens. Dus mocht je er nog niks van van weten, dan is dat echt een aanrader.
0: We gaan hem in de show notes opnemen.
2: Tof. En uh, op die manier zijn we eigenlijk met het spaargeld wat we overhielden. Want we werkten allebei al fulltime. Dus het spaargeld wat we overhielden, daar daar wilden we wat mee. uh, Meer dan wat op de bank eigenlijk mee gebeurde. En dat zijn we eigenlijk elke maand een beetje in aandelen gaan stoppen. Ze uh, dus hadden een account aangemaakt en elke maand maakten daar geld naar over en besloten ook elke keer opnieuw: oké, okay, welk aandeel gaan we nu kopen? Dus we kochten echt losse individuele aandelen.
1: Oké, okay, en je, je bent uiteindelijk ben je van aandelen overgegaan naar vastgoed. Hoe hoe is die stap uiteindelijk gegaan? Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
2: Ja, dat is uh, achteraf gezien nog best snel gegaan. Uh, op een gegeven moment hadden wij uh, drie, drieënhalf jaar uh, waren we al bezig met investeren. Uh, we zijn ook heel veel naar FIRE meetups geweest. Dus daar hebben we ook heel veel andere mensen leren kennen... die dus soms in iets anders investeerden. Zoals was goed. Zo raak je er op die manier al een beetje in aanraking mee. Uh, en ook hier was uh, mijn man Arun eigenlijk weer een beetje de initiatief nemen... om te zeggen van nou ja, misschien is dat ook wel iets voor ons. Laten we kijken wat daar de mogelijkheden in zijn. En op die manier hebben we... eigenlijk het eerste contact gelegd met mensen die, waarvan wij dachten, nou die kunnen ons verder helpen. Informatie ophalen, uh, kijken welk plan we gaan uitzetten en op die manier eigenlijk al heel snel, waar waar het eerst eigenlijk was van, nou ja, we gaan het idee uitwerken, hadden we binnen een paar maanden op een gegeven moment al een pand gekocht. Dus dat is best wel snel gegaan. Uh, Met dus de hulp van ook andere mensen daarin en eigenlijk hebben we dat... Het potje wat we in aandelen als geld hadden zitten, hadden we dus verkocht. Dus hebben we hebben onze hele aandelenportefeuille hadden we eigenlijk uh, weggedaan. Uh, en met dat geld zijn we begonnen met in vastgoed te investeren.
1: Oké, okay, dus je hebt je eigenlijk laten coachen uh, naar jullie eerste pand toe?
2: Uh, nou, niet zozeer coachen. Ik denk dat kwam. Uh, we hebben wel iemand gehad die ons begeleid heeft, maar dat kwam eigenlijk pas na het eerste pand. Uh, dus het eerste pand hebben we gekocht met behulp van een, ja, was iemand die is eigenlijk een, een beheermakelaar. Dus die beheert panden voor anderen uh, en geeft advies ook van waar of wat je ongeveer zou kunnen kopen. Uh, maar daar hebben we heel veel werk ook zelf in gedaan omdat we het gewoon heel leuk vonden om te doen. En we ook zeker wilden weten dat we toch het snapten waar we mee bezig waren. Uh, dus dat, dat, dat is ons eerste pand geweest. Want dat hebben we eigenlijk gewoon via Funda gekocht. Dus we hebben gewoon elk appartement wat we tegenkwamen... waarvan we dachten dat is interessant... hebben we gewoon geanalyseerd en daar een eerste aankoop gedaan. En daarna zijn we echt verder gegaan... met meer begeleiding uh, tijdens het investeren eigenlijk.
1: Ja, want komt er dan nog een strategie aan te pas? Als je nu naar Funda gaat, dan kan je nou, zo twintig panden voor, voor het uitkiezen... Uh, maar voordat je naar zo'n pand gaat kijken, dan heb je dan nog iets van een strategie van, hé, hey, uh, ja, je gaat het verhuren. Dat is dan sowieso al je doel, want je kan moeilijk zelf in twee panden gaan wonen. Uh, of, of je moet inderdaad ergens in Zuid-Frankrijk nog een extra pandje hebben. Maar ja, het, het doel was dus eigenlijk best wel duidelijk verhuren. Maar daar heb je ook nog zoveel keuzes en mogelijkheden in. Hoe, hoe heb je die strategie bepaald? Of heb je gewoon maar, oh, dat pand ziet er leuk uit, uh, doe die maar.
2: Uh, Nee, daar zit natuurlijk wel een bepaalde strategie achter. En eigenlijk heel simpel is dat hetzelfde als wat we met aandelen doen. Je je koopt om aan te houden, hebben we de lange termijn. Uh, Je wilt het verhuren en je wilt natuurlijk dat er een een voldoende rendement op zit. Uh, Dus eigenlijk gebruik je een een, berekening om uit te rekenen. Wat kost het je, wat levert het je op, wat hou je over. Dus het is heel zwart-wit gezegd. Uh, En op basis daarvan kijk je of het financieel in ieder geval een goede investering is. En in dit geval met vastgoed kijk je natuurlijk ook nog naar locatie. Hoe ziet het eruit? Wat is het onderhoud geweest? Dus echt, is het daarom geschikt om het aan te kopen of niet?
0: En op het moment dat je je zo'n berekening gaat maken, hoe hoe vlieg je dat in? Want ik heb zelf ook wel eens gekeken om een uh, een investeringsplan te kopen. Ik denk dat ik redelijk heb nagedacht over... Nou ja, alle mogelijke kosten en reserveringen die je moet maken voor toekomstige kosten die er gaan komen, zoals onderhoud. Maar ik merk dat je best wel wat aannames moet doen, en dat soms kleine verschillen in de aannames een best groot verschil op je eh, verwachte rendement kunnen maken. Dus hoe, hoe vlieg je dat aan? Hoe zorg je ervoor dat je eh, zeker in het begin eh, wat, wat nauwkeurigere berekeningen kunt maken?
2: Uh, ja, dat nauwkeurige, dat uh, gaat denk ik nooit helemaal 100% lukken. Want je zit altijd met de aanname van hoe hoog zal je huurprijs zijn. Dat, dat weet je gewoon nog niet helemaal zeker. Bijvoorbeeld? Uh, een taxatierapport is er ook zo een. En dat gekoppeld je financiering die je mogelijk aangaat. Dus een hypotheek. Mm-hmm. Uh, en daarmee is het soms een beetje, nou ja eigenlijk wat je aanvoelen. Als je al wat ervaring hebt, gaat dat natuurlijk makkelijker. Op een gegeven moment eh, krijg je daar wat meer gevoel voor. Voor de eerste keer zal je gewoon wat meer marge misschien moeten nemen. Dus dat je zeker weet dat je je cashflow, dus je huurinkomsten, voldoende zijn om, eh, los van de de kosten die je zelf al hebt berekend, om desnoods wat eh, extra kosten op te vangen die mogelijk gaan plaatsvinden. Of dus inderdaad, eventueel met iemand anders er naar kijken van hé, hey, wat is jouw ervaring daarin? En wat voor cijfers gebruik jij daarmee? Uh, en kijken hoe je dat op jezelf kan toepassen.
0: Ja, precies. Want dat, nee, ik kan me voorstellen dat het uiteindelijk wat makkelijker gaat bij jullie. Op, op hoeveel panden? Hoeveel investeringen zitten jullie inmiddels als je dat wilt delen?
2: Ja, we hebben momenteel 15 panden.
0: Kijk, dus je hebt het trucje in elk geval uh, al een aantal keren gedaan.
2: <laughs> ja, ja, zeker.
0: Wordt het makkelijker naarmate je verder komt?
2: Ja. Ja, het is eh, ook hier weer de makkelijkste vergelijking met met gewoon de aandelenmarkt. eh, Waar je op het begin elke dag alles in de gaten houdt. eh, Ziet hoe het schommelt, wat wat er gebeurt met je geld. En wat er met de markt gebeurt, daar hou je heel erg mee bezig. Maar op een gegeven moment vlakt de de emotie eigenlijk vlakt gewoon wat uit. eh, Waardoor je steeds makkelijker die stap ook kan zetten. Dus je gaat elke keer meer uit je comfortzone. Dus je comfortzone wordt ook gewoon groter.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het, het, het voelt voor mij altijd wel eng op een of andere manier om uh, te zeggen van nou, ik zou een pandje erbij willen kopen naast mijn eigen woning. Terwijl aan de andere kant, uh, ja, als je wel al in aandelen zit en je bent gewend om inderdaad geld te investeren, dan uh, misschien is dat wel niet zo spannend. Maar het, het, het voelt eng om, om zo'n nou, groot bedrag toch wel uh, in, in één investering te hebben zitten. Ja. Uh, hoe, hoe zijn jullie daar in het begin uh, mee bezig geweest om, om daar overheen te komen?
2: Uh, Ja, gewoon doen. Het is uh, denk ik in ons voordeel geweest dat we er echt samen uh, aan gewerkt hebben. Dus dat we elkaar hadden om ideeën te bespreken, erover te hebben en niet echt helemaal alleen ervoor te hoeven gaan. Uh, Dat dat is één ding geweest. En aan de andere kant is het gewoon een kwestie van die beslissing maken en dan niet zozeer van, ik zie allemaal beren op de weg, maar oké, hoe kan het dan wel? En ook gewoon... Ik denk bij de eerste pand zeker is het ook wel belangrijk dat je er toch ook wel gewoon een goed gevoel over hebt. Het is niet een kwestie van de eerste de beste, die koop je. Maar je gaat gewoon op onderzoek uit en kijkt bij iets wat bij jou past als persoon. En dat kan voor iedereen anders zijn.
1: -hmm. En en, ik wil niet meteen gaan stoken tussen jullie huwelijk hoor, maar... (laughs) Ik ben heel benieuwd wat er nu komt. Wat wat was de grootste struikelblok of het grootste discussiepunt... wat jullie dus eigenlijk samen nu uh, bij jullie eerste pand hebben overwonnen? Want eh, ja, je gaat er samen in, maar ik kan me ook voorstellen... dat jij hebt een mening en je man heeft een mening... uh, dat dat ook wel eens kan botsen. Wat, Wat was jullie grootste discussiepunt?
2: Dat is een goede vraag. Dat is ook al even een tijdje geleden. Maar ik denk dat een van de discussiepunten was al om het überhaupt te doen of niet. Uh, ik ben wat risicoaverser uh, dan mijn man was of is. En uh, ik heb best wel een tijdje afgehouden om in vastgoed te gaan zitten. Uh, en een oplossing daarvoor was dus om eerst gewoon informatie op te doen. zonder per se al gelijk te kopen en, en stap voor stap dat door te gaan. Dus dat is best wel iets waar we lang over gepraat hebben en ook best wel een paar maanden gewoon voor uitgetrokken hebben. En verder is het toch bij de eerste pand eigenlijk niet een hele grote discussie ontstaan. Dus dat is ergens misschien ook wel een geluk geweest.
1: Ja, want het het is toch wel een gevoelig iets. Want je gaat samen samen een huis kopen, kan al flink wat discussie opleveren. Laat staan een tweede huis kopen. Uh, Dus daar daar was ik gewoon heel benieuwd naar. Maar goed, ondertussen, je geeft zelf al aan, jullie hebben 15 panden. echt gigantisch eigenlijk al. uh, In zo'n korte tijd. Maar dan ga ik even rekenen, van nou, als je je, voor je eerste pand heb je al je aandelen verkocht, ja. daar kan je dan misschien wel een heel huis van kopen, maar goed, ondertussen ben je uh, dik tien panden verder, hoe financier je dat dan? Want ik heb wel een beetje spaargeld en een, een eerste pand, dat zou misschien nog wel ongeveer gaan lukken, maar een tweede, een derde, een vierde, laat staan een, een veertiende en een vijftiende, dat ga ik gewoon niet kunnen betalen, hoe, hoe regel je dat dan?
2: Nou, het fijnste zou natuurlijk zijn als je gewoon een loterij wint, maar dat hebben wij helaas niet gedaan. In de tussentijd, uh, met de eerste pand hebben we uh, gewoon een bankfinanciering gedaan, eigenlijk overigens bij elk pand wel. En daarmee heb je altijd een stukje dat je maar ongeveer 30% eigen middelen in moet leggen van de aankoop die je ongeveer doet. Uh, Dat is een beetje de stelregel die je kan gebruiken. Maar wat je zegt inderdaad, als je een eerste pand hebt en je geld is op of na het tweede pand, dan hoe ga je dan verder? Uh, wij zijn heel veel met mensen gaan samenwerken. We hebben ook leningen uh, ge- genomen eigenlijk bij andere mensen in ons, uh, vanuit ons netwerk, mensen die we kenden of via een financieel adviseur waarmee we in contact zijn gekomen. We hebben dus ook met andere mensen een beleggingspand gekocht. Dus we hebben niet in alles 100% eigenaarschap, waarmee we dus ook samen met uh, andere mensen, die bijvoorbeeld wat meer geld hebben ingelegd en wij weer onze ervaring en kennis hebben toegepast. Uh, En op die manier zijn we gaan groeien. En dat is letterlijk stap voor stap geweest. Uh, Ons doel, toen we in vastgoed begonnen was, misschien om één, misschien twee panden te kopen... En dan, nou ja, dan dan zijn we al heel ver. We vonden het ook leuk om te doen, waardoor we toch wel wat bezig bleven. En elke keer opnieuw keken we gewoon van, oké, wat is er mogelijk? Hoe kunnen we dat wel realiseren? En waar kunnen we dan dat geld eventueel vandaan halen? Uh, En op een gegeven moment heb je natuurlijk ook een extra inkomstenstroom. Dus we werkten nog allebei, uh, fulltime, zeker op het begin. We kregen huurinkomsten aan de andere kant. Dus je spaart ook nog eens een stuk sneller. Dus in de tussentijd kan je toch ook weer wat eigen middelen opbouwen om weer een ander pand te kopen.
0: En vinden banken het goed op uh, dat jij 15 hypotheken hebt? Zit daar een grens aan? Zegt de bank op een gegeven moment van nu vinden wij het genoeg. Of kijken ze het echt op een, uh, een pand voor pand uh, basis als het ware. Van is dit pand het waard om een bepaalde hypotheek uh, op te nemen?
2: Uh, in principe kan je volgens mij een onbeperkt aantal aan hypotheken hebben. De, de, er zijn een aantal banken die wel zeggen wij financieren niet meer dan zoveel, bijvoorbeeld vier beleggingshypotheken per klant. Mm-hmm. Um, en die focussen zich dan echt op de beginnende particuliere vastgoedinvesteerder eigenlijk.
1: Ja.
2: Um, maar de meeste banken, en als je bij de Rabenbank of de ABN gaat... die zijn wat conservatiever, om misschien zo te zeggen. Maar je hebt ook heel veel banken die zijn echt gefocust op beleggingshypotheken. Uh, dat is hun core business. Dus die kijken daar heel anders naar. Die kijken gewoon, heb jij genoeg inkomsten... Um, of zowel uit werk of vooral eigenlijk je huurinkomsten om die lasten te kunnen dragen, dan dan is het prima. Dus zij doen natuurlijk ook hun risicochecks... eh, op jou als persoon en op je portfolio. En zolang jij die inkomstenstroom dus goed gewoon hebt lopen... dan kan je eigenlijk gewoon doorgaan met aanvragen.
0: Want op het moment dat je een eigen woning aankoopt voor, voor eigen bewoning... Dan is het met name jouw eigen inkomen dat telt of je wel of niet een, een hypotheek kunt krijgen en voor welk bedrag. Ja. Uh, kijken ze naar jouw eigen inkomen op het moment dat je een hypotheek voor een beleggingspand aangaat? Speelt, speelt het überhaupt mee en, en, en in hoeverre dan?
2: Ja, we beginnen vaak wel, uh, omdat dat het enige inkomen is wat je op dat moment hebt. Uh, ze kijken wel altijd als je een pand koopt wat daar de potentie van is. Dus dat staat ook vaak in het taxatierapport van hè, hoeveel, wat is het de verhuurde staat en hoeveel huur zou dat eventueel opbrengen. Maar er zijn ook heel veel banken die gewoon puur kijken naar de huurinkomsten. Dus ook, ook al heb je inkomen uit, uh, uit je werk, dan nog kijken ze voornamelijk naar de huurinkomsten. En dat is als je dan dus al iets verder bent dan, dan ja, de eerste pand.
1: Ja, ik ik doe natuurlijk zelf best wel wat aan crowdfunding... en er is ook een heel crowdfunding-platform... echt gespecialiseerd op dit type hypotheken. En dat vind ik dan inderdaad wel interessant om dan te zien... er wordt eigenlijk al bijna niet meer gekeken van... oké, wat wat zijn je eigen inkomsten uit loon? Maar er wordt heel erg gekeken naar de potentie van een pand... en uh, eventueel andere panden die al uh, in bezit zijn... en gewoon zo maar verder. Dus uh, dat dat verhaal herken ik inderdaad wel van... en ik snap het ook best wel. Als je net je eerste beleggingspand koopt... Dan is het ook heel belangrijk dat je voldoende inkomen hebt om die tweede hypotheek te kunnen betalen. Maar hè, al wordt het een derde of een vierde of een vijfde of een weet ik, de hoeveelste. Dat je dan inderdaad zegt van ja, maar moet je kijken, ik heb al zoveel huurinkomsten uit alleen al die kan ik deze hypotheek betalen. Laat staan als deze ook nog eens verhuurd is.
2: Ja, dat werkt in principe inderdaad zo. Um, en ze kijken gewoon naar het totaalplaatje. En elke bank kijkt daar net een beetje anders in, maar over het algemeen is dat dus goed te doen.
1: Oké, okay, en we hebben het er net al even kort over gehad, maar hè, op een gegeven moment ging je naar een tweede en een derde pand. Ja. Hoe breid je nou jouw portefeuille uit, maar dan wel zodanig dat het een stabiele portefeuille blijft?
2: Um, ja, met stabiel bedoel je denk ik voornamelijk de, hè, dat de inkomstenstroom goed is, maar ook voor lange termijn goed opgebouwd is.
1: Ja, dat je... De, hè, dat je... Een stukje verwachting kan scheppen voor jezelf. Van, nou, dit, als ik deze koop, dan weet ik ook zeker dat ik de komende 10 jaar daar gewoon inkomsten uit kan halen.
2: Ja, ik denk dat daar locatie heel belangrijk is. He, als je investeert in vastgoed, doe dat dan ergens waar er genoeg vraag is naar woningruimte. Als je in een krimpregio zit, dan, dan is dat lastiger. En dan weet je eigenlijk niet of over 20, misschien nog tien jaar zelfs, of daar nog genoeg ...vraag is om, om te willen wonen, dus of je huurinkomsten dan nog dus stabiel zijn of niet. Dus dat is één. En ik denk dat die in vastgoed is locatie altijd natuurlijk het allerbelangrijkste. Dat is één factor. En anderzijds is het ook een kwestie van uh, kies ook een pand uit die voor de lange termijn gewoon stabiel blijft qua vraag ook daarin. Dus hoe groot is die? Is die niet te klein of niet te groot? Uh, is de staat van het onderhoud goed? kan natuurlijk ook zijn, wij hebben bijvoorbeeld ook wel eens kluspanden gehad die we dan gewoon zelf helemaal opknappen. Dan is daarna natuurlijk het onderhoud een stuk beter. Uh, maar dat werkt allemaal mee op de lange termijn. Dus je moet ook je kostenberekening zo maken dat je weet van, Hé, moet ik misschien ooit een keer die keuken vervangen? Of moet ik misschien uh, rekening houden dat er ook apparatuur kapot kan gaan? Dat neem je natuurlijk allemaal mee in je berekening. Dus financieel moet dat gewoon goed eruit komen. Uh, en je hebt verschillende manieren om je rendement op vastgoed te berekenen. Dus enerzijds gewoon op je investering, maar ook dus de cashflow die je eruit haalt. Dat moet allebei voldoende zijn. En op die manier pak je eigenlijk elk pand, ga je opnieuw analyseren. En het is wel fijn om van tevoren een soort van nou ja, eisenlijstje te hebben. Uh, wat je in principe ook hetzelfde doet als je gewoon voor je eigen woning op zoek gaat. Van, waar moet iets aan voldoen? En als iets daar binnen past, dan is het in principe dus geschikt om te kopen. En als iets afwijkt, dan kan je kijken van oké, waarom zou het dan niet goed zijn? En is dat iets waar je toch uh, iets van kan maken? Of ga je het gewoon echt laten passeren en je wacht gewoon op de volgende?
1: Ja, want hoeveel panden heb je ondertussen al bekeken? Want ik kan me indenken dat je gigantisch veel panden moet bekijken. Ik ik geloof dat uh, Robert Kiyosaki ooit een keer zei van bekijk eerst eens 100 panden voordat je er één gaat kopen zodat je ook een beetje vergelijkingsmateriaal hebt en al dat.
2: Ja, ik heb het niet bijgehouden. Want anders dan is het... Ja, ik heb niet overal lijstjes van. Maar het, het zijn er best wel veel geweest inderdaad. Het voordeel is wel dat uh, wij de taken konden verdelen. Dus soms uh, is mijn man een bezichtiging gaan doen. En dan ben ik pas later aangehaakt. Dus hij is soms al een voorselectie gemaakt bijvoorbeeld omdat je natuurlijk gewoon naast je werk moet blijven doen, dus het is een beetje lastig met je tijd. Maar ja, het is inderdaad hoe meer panden je ziet, hoe meer analyses je maakt, hoe beter gevoel je erbij krijgt en hoe meer je ook gaat aanvoelen wat voor jou uh, fijn werkt. Dus als jij een, een appartement ziet of een woning die, uh, waarvan je heel slecht gevoel hebt en je kan erachterhalen waar dat slechte gevoel vandaan komt, dan weet je dus, oké, okay, hier hoef ik dus niet meer naar op zoek te gaan. Uh, en andersom natuurlijk ook. Dus op die manier begin je eigenlijk met een hele brede trechter. Dus je zoekopdracht is heel groot, heel breed. En die probeer je steeds nauwer te maken, zodat je veel sterker uh, elke keer kan bepalen van oké, ik weet van tevoren al dat dit belangrijk is en dat misschien niet.
0: Susanna, je je hebt aangegeven van we zijn heel veel op zoek geweest naar, uh, naar panden. Je hebt verteld over hoe je dat ongeveer aanpakt, waar je rekening mee moet houden. Waar ga je naartoe? Je zit nu op 15. Ga je naar de 50 of 100 of 1000 panden? W- wanneer is het genoeg en wat is jullie doel?
2: Uh, om eerlijk te zeggen um, weten we dat niet helemaal. Uh, waar we op begin heel erg een doel hebben gezet op het aantal panden, is dat doel heel snel een bepaald inkomen geweest, omdat we daarmee natuurlijk financieel onafhankelijk wilden worden. En nu vinden we ook wel heel leuk om dingen te doen. Dus wat we eigenlijk besloten hebben sinds dit jaar, is om het wat meer zakelijk aan te pakken. -hmm. En we willen eigenlijk dus met de aankopen die we doen, willen we dat in een bedrijf gaan onderbrengen. Uh, Ook omdat we gewoon echt een stuk groter groeien uh, en dat op een gegeven moment ook een bepaalde voordelen gaat krijgen.
0: -hmm. En
2: eigenlijk wat we gewoon heel leuk vinden, zijn projecten waarvan we iets heel lelijks, dus een heel oud vervallen pand, waarbij wij zo spreken de schimmel nog in staat om daar gewoon iets heel moois van te maken, en daar zou ik het liefst naartoe willen werken. Om daar meer ervaring in op te doen. Om daar meer kennis over op te doen. En dat ook gewoon daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Dus dan heb je het niet meer per se over het financiële doel. Maar meer gewoon wat vind je er echt leuk aan. En daar ga je dan gewoon op focussen. Dus dat is een beetje de richting waarop we nu naartoe willen. Ja, en hoeveel panden dat zijn, dat, dat weten we eigenlijk niet.
1: Ik vind het wel heel gaaf om zo te horen. Dat je, dat je hè, van... Uh, puur de geldkant eigenlijk naar uh, puur weer de de passiekant gaat. Van ja, ja, daar willen we heen. Uh, Je je gaf zelf al aan van... we zijn ondertussen financieel onafhankelijk, wat dat betreft. We hebben genoeg inkomsten uit die panden. Uh, Dus uh, werk je daarnaast nog of is dat gewoon niet meer nodig?
2: Uh, ik werk wel, maar niet meer voor een baas. Dus ik heb in uh, november vorig jaar ben ik, uh, gestopt met mijn baan die ik toen had. En sinds dat moment zijn we begonnen met een, uh, of hadden we eigenlijk al een eigen bedrijf samen. En daar werken we nu in. En dat is ook vastgoed gerelateerd. En dus daarin helpen we andere mensen ook uh, te, te investeren in vastgoed. Dus een beetje de, de kickstart eigenlijk mee te geven. Dus daar werk ik nu in. Maar het voelt wel alsof je veel meer vrijheid hebt. Want je kan natuurlijk totaal je eigen keuzes maken.
0: Werkt jouw man nog in loondienst of is hij ook gestopt?
2: Uh, Mijn man die werkt nog part-time. Dat doet hij nu een jaar ongeveer. Uh, En voorlopig gaat dat nog goed. En we moeten nog maar even kijken hoe dat op termijn uh, gewoon zich gaat ontwikkelen.
0: Ja, precies. Ja, gaaf. Dat is wel wel een mooie ontwikkeling, denk ik. Als je de een kan stoppen en en helemaal in het eigen bedrijf kan werken. De andere part-time werkt. Dat dat geeft veel meer tijd. En en ik denk daardoor ook wat rust in uh, ja, in alles wat jullie doen. Dat lijkt me, lijkt me super gaaf. Ik ben ook recent voor mezelf begonnen. Maar ik merk nog niet zozeer dat ik het part-time kan doen of het een beetje erbij kan doen. Ik, uh, ik werk nog best wel veel. Maar het lijkt me inderdaad wel heel gaaf om op een gegeven moment, als je passieve inkomen een beetje op de rit is, om dan steeds wat minder te kunnen gaan doen en je gaan focussen op de leukere dingen in het, uh, in het werk.
1: Ja, want Susanne, hoeveel tijd ben je er nou aan kwijt? Want uh, je geeft aan, ik werk niet meer voor een baas, ik werk voor het eigen bedrijf. Dat, dat doe je een x-aantal uur, maar ja, dat, daar is een deel uh, coaching ook uh, daarbij. Van hé, hey, hoe, hoe kunnen andere ondernemers of hoe kunnen andere mensen nu hun eerste beleggingspand kopen? Maar hoeveel tijd ben je nou daadwerkelijk kwijt aan jullie eigen panda en aan het beheer daarvan? En, of besteed je het misschien wel uit? Daar, daar ben ik nog heel benieuwd naar. Want eigenlijk is, geeft het genoeg inkomsten, zodat je niet meer voor een baas hoeft te werken. Maar hoeveel tijd ben je daar dan nog zelf aan kwijt?
2: Het mooie is dat dat we daar eigenlijk bijna geen tijd aan kwijt zijn. Uh, We hebben op het begin nog wel eens het een en ander zelf gedaan om de controle een beetje te houden en te snappen hoe het werkte. Maar we hebben al best wel lang er nu een beheerder op zitten die eigenlijk voor ons alles uit handen neemt. Uh, We hebben daar contact mee, dus we weten een beetje wat er gebeurt en dat is de tijd die we erin steken en heel af en toe moet er een beslissing gemaakt worden. Dus we houden ons een beetje mee bezig, maar dat is dus minimaal. En dat is het fijne ook alweer aan vastgoed. Er zit een stukje tijd in de voorbereiding. Maar als je eenmaal pand hebt en verhuurd hebt... en er een beheerder op hebt zitten, dan dan gaat het eigenlijk best wel goed.
1: Ja, want dat lijkt me zo zo fijn. Of tenminste, met financiële onafhankelijkheid... dan probeer je een inkomsten te genereren... die eigenlijk elke maand vanzelf komt... en waar je zo min mogelijk voor hoeft te doen. En als ik dan vastgoed hoor, dan denk ik van... ja, maar dan moet ik pandje en pandje en pandje gaan bekijken... En dan heb ik nog lastige huurders die ook nog uh, niet willen betalen. Moet ik ook weer achteraan. Dan moet er nog onderhoud gepleegd worden. Uh, ga ik dat dan zelf doen? Ga ik dat uitbesteden? Aan wie ga ik het uitbesteden? Nou, er komen bij mij al honderden ja, vragen naar behoren. Ja,
0: je wilt niet een nieuwe baan kopen.
1: Nog voordat <laughs> ik mijn eerste pand heb gekocht.
2: Ja, en daar zit dus ook het meeste tijd in. Niet zozeer het, het hebben van een pand, maar het kopen ervan. Ja, dat, dat is soms wat lastiger. En ook omdat je überhaupt moet beslissen, hoe ga je dat doen? En met wie ga je samenwerken als je bijvoorbeeld er een beheerder op wil zetten? Ja, en daar gaat wel wat tijd in zitten. Maar dat is met elke investering die je doet natuurlijk relatief. Hoe groter soms de aankoop, hoe belangrijker het is dat je het natuurlijk goed wil doen. En in vastgoed is het gewoon fysiek, dus je moet ook langsgaan. Je kan niet op internet kijken van, oh, ik koop het op basis van die foto's en dan is het wel goed.
0: Nee, want dat zijn aandelen toch een stuk... ...praktischer misschien om dat gewoon vanaf je laptop te doen. Oké, okay, maar hey Bas, jij geeft aan... Van, nou, hè,
1: ...aandelen, dat is gewoon kopen, klaar. Daar, daar is juist heel belangrijk om je emotie uit te schakelen... ...want hè, als je denkt van... ...oh, nu moet ik verkopen, want anders verlies ik heel veel... ...dan, ja, dat, dat roepen wij wel vaker... ...dat kan je beter niet doen, want aandelen kan je ook beter op de te lange termijn... ...of in, in onze visie in ieder geval uh, kopen. Uh, maar Susanne, heb je dan nog wel lol in het kopen van zo'n huis? Want... Je zegt zelf, ja, je moet je emotie eigenlijk ook deels uitschakelen. Je moet er wat zakelijker in gaan staan. Kunnen we hier inderdaad wat mee. Gaat het rendabel worden? Maar heb je er dan nog wel echt lol in?
2: Ja, zeker. En ik denk emotie uitschakelen, dat kan eigenlijk niemand. Dus het is niet hoe ik er naar kijk, is dat het niet per se is een, een kwestie van uitschakelen, maar meer dat je weet hoe je ermee om moet gaan. Dus die emoties die voel je nog steeds wel, of het nou angst is, of dat je juist heel trots bent of heel blij bent en het allemaal heel leuk vindt. Uh, maar de reactie daarop is eigenlijk meer van toepassing. Dus als je wat banger bent om dan toch te kijken naar mogelijkheden... Uh, als je het heel leuk vindt, ga vooral zo door natuurlijk. Uh, maar ook dan moet je wel kijken naar je risico's. Maar dat, 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 dat komt toch wel. Dus, um, en voor iedereen is dat weer anders. Wij hebben daar best wel een, iets in gevonden wat we gewoon heel leuk vinden om mee bezig te zijn. Voor anderen zal dat misschien iets heel anders zijn.
1: Ja, hè, want uh, jullie hebben het beheer dus uitbesteed... maar voor hetzelfde geld vind je het beheer zelf al heel leuk om te doen... En blijf je dat ook gewoon lekker zelf doen bijvoorbeeld?
2: Dat zou kunnen. Wij vinden het beheer zelf uh, niet leuk. Uh, dat is ook de reden waarom, uh, een van de redenen waarom we beheerder erop hebben gezet. Uh, het is natuurlijk ook een, een belastingtechnisch vraagstuk wel. Uh, en dat is met vastgoed vaak wel. Hè. Je, je, je vastgoed valt in principe als je het in privé koopt in box 3. Uh, waarmee je dus minder of, of hey, geen belasting hoeft te betalen over je huurinkomst, maar wel vermogensbelasting betaalt. Maar dat kan alleen maar als jij geen arbeid levert voor de inkomsten die je daarvan geniet. Dus het moet wel echt gezien worden als een belegging en niet als werk. En dat is dan wel het grootste vraagstuk wat veel mensen denk ik in vastgoed ook wel hebben. Als je zelf gaat beheren, wordt het dan gezien als werk of niet? En soms kan dat het geval zijn, zeker als je meer panden hebt. Maar je kan het ook heel leuk vinden natuurlijk.
1: Ja, want uh, kan, je, kan je daar nog iets meer over vertellen? Bijvoorbeeld, jullie gaven aan, we hebben zelf ook een aantal panden opgeknapt. Hoe, hoe wordt dat dan gezien? Of hoe, wat is de stelling van de belastingdienst daar dan tegenover? Want eigenlijk stop je er best wel veel werk in, maar uiteindelijk is het gewoon een keer, één keer werk leveren en daarna uh, blijft de inkomsten wel weer komen en is het alleen maar een waardevermeerdering.
2: Ja, ik denk dat er zit wel een, een verschil in verbouwing van... Hè, maak je het alleen maar beter dan wat het was? Dus hè, wat is er staat ervoor? Of ga je echt zodanig alles anders maken... dat het eh, op die manier anders wordt voor de verhuur? En eh, wat ik daarmee bedoel is veel meer dat je een hè, ontwikkelingskant opgaat. Dus dat je een helemaal leegstaand pank dat je daar één of twee appartementen in gaat maken, bij wijze van spreken. Of ziet het er gewoon heel lelijk uit en ga je het een beetje mooier maken? Daar zit een verschil in, in hoe je daar tegenaan kijkt. Dus wat, wat doe je precies? Uh, en daarnaast klussen wij niet zelf. Ik heb eerlijk gezegd af en toe twee linkerhanden. Ik kan wel wat kleine dingen, maar niet uh, alles verbouwen zelf. Dus daar hebben we gewoon een aannemer voor met wie we samenwerken. En, en zijn team voert dat in principe uit.
1: Ja, en op die manier uh, besteed je het ook weer uit. Dus is het belastingtechnisch ook weer uh, correct?
2: Ja, uiteindelijk gaat het ook dat je niet actief uh, beheer voelt... over de panden die je bezit... Uh, wij gaan ook niet voor niks op een gegeven moment naar een, een zakelijk stuk om daarin aan te kopen, omdat wij gewoon een be- bepaalde kant op willen gaan. En uh, dat, dat is een hele bewuste keuze. Als jij gewoon iets koopt waarbij je niet al te veel werk eraan hebt, uh, misschien een klein beetje licht moet renoveren en dan gewoon kan verhuren en je zet een beheerder erop, dan is dat gewoon prima.
0: Ja, en ik denk dat je ook nog wel richting de Belastingdienst het argument kunt gebruiken van als ik mijn geld niet in een vastgoed had geïnvesteerd, mijn aandelen, was ik ook tijd ge- uh, kwijt geweest in het beheer van de portefeuille en het uitzoeken van welke aandelen dan. Dus t- tot op zekere hoogte zal je misschien nog wel uh, zelf iets mogen doen.
2: Ja, en het is ook andersom, want stel je hebt wel nog een baan of, of andere dingen waarmee je werkt of een eigen bedrijf, dan gaat al je tijd al daar naartoe. Dus dan is het heel lastig om nog op te halen van nou ja, ik uh, besteed al mijn tijd aan vastgoed.
0: Ja, ja dat gaat dan niet. Uh, dat is een uh, lastig argument ja. uh, dan op dat moment, ja. Oké. Susanna, voordat wij een einde gaan breien aan dit interview en uh, en onze vijf vragen gaan stellen, is er nog iets dat jij kwijt wil over? Vastgoed en de ervaringen die jij hebt gehad?
2: Uh, Ja, uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je op de lange termijn blijft kijken. Uh, Vastgoed is een manier waarop je sneller uh, vaak geld kan verdienen omdat je het goed doet dan misschien andere investeringen. En daarmee zit ook weer een stukje risico gepaard. Um, dus als je de lange termijn het uh, strategisch zeg maar, goed wil opbouwen... dan kijk je naar meer dingen dan alleen cashflow. Uh, bijvoorbeeld de loan-to-value die je uit hebt staan, Dus de hoeveelheid schuld ten opzichte van de waarde van, van, een, van een woning of van een pand die je hebt. Dus die, wat wij bijvoorbeeld proberen te doen over termijn... is om dat juist naar beneden te laten, uh, laten gaan. Uh, en een andere is denk ik ook wel heel belangrijk als je het hebt over risicomanagement. En dat is om ook gewoon genoeg buffer aan te houden... Uh, op je spaarrekening zonder rente, maar om toch wel uh, een marge te hebben veiliggesteld. Dat als er iets is, dat je daar gewoon gebruik van kan maken. Al is het een stuk onderhoud die gepleegd moet worden, uh, of andere zaken die zich voordoen. Uh, En daarin is het toch wel belangrijk om iets meer geld op de bank te hebben staan dan uh, als je een paar honderd euro hebt bij wijze van spreken. Zodat je gewoon daartegen bestand bent. En daar komt een stukje risico, kan je daarmee heel erg naar beneden halen. En dat is gewoon wel heel fijn om te hebben als je het in vastgoed investeert.
1: Ja, want daar wil ik nog heel even kort op inhaken. Wij zijn natuurlijk de Goed met Geld podcast... en wij roepen altijd, zorg dat je in ieder geval spaart. Want dat is gewoon heel belangrijk dat je een eigen buffertje hebt... voor als de wasmachine kapot gaat of voor als onverwachte auto toch gerepareerd moet worden. Maar ik kan me inderdaad indenken, als je vastgoed hebt, dan heb je meerdere panden. Wat als er inderdaad een hele cv kapot gaat in het ene pand en volgende week gaat hij bij het andere pand ook meteen kapot... ja, dan, dan zit je wel even opeens van... oh shit, daar moet wel geld voor zijn. Ja. Ik heb geloof ik wel eens ergens gelezen dat... van jouw huurinkomsten zou je ongeveer 10% moeten reserveren op maandelijkse basis... puur en alleen al voor het onderhoud en, en zulke dingen. Kan je een indicatie geven hoe groot jullie buffer ongeveer is? Of, of is het een percentage van de, de waarde van je portefeuille... of is het een vast bedrag wat je per maand apart zet? Of is het gewoon een x-bedrag wat je als buffer wil hebben, wat, kan, je, kan je daar een indicatie van geven?
2: Uh, ja, wij zetten, we hebben eigenlijk twee, twee buffers of twee potjes om het maar zo te zetten. Eentje is gewoon puur ons spaargeld, uh, los van vastgoed. Dus daar willen we gewoon leuke dingen mee doen, vakanties en dat soort dingen. Dus blijven we ook gewoon nog steeds voor geld apart zetten. Daar doen we elke maand een vast bedrag, zetten we eigenlijk daarop op. Uh, zodat we zeker weten dat we daar genoeg ruimte hebben. En voor vastgoed proberen we eigenlijk het gewoon zoveel zo mogelijk te maken. En, en proberen in ieder geval een minimumpercentage van hè, wat iets waard is gewoon vast te houden. Eh, het verschilt een beetje over de tijd, want als we weer iets aankopen dan is het soms iets minder en dan bouwt het zich weer op. Maar eigenlijk alles wat we overhouden, los van dat spaargeld dan wat we opzij zetten, dat, dat steken we weer in dat vastgoedpotje. En op die manier blijft dat ook gewoon groeien voor de lange termijn. En wat ons betreft mag die, mag die nog wel wat groter zijn, gewoon puur om, om toch een veilige marge te hebben, ook voor mocht bijvoorbeeld ook in, in vastgoed ook de markt naar beneden gaan. Je weet gewoon niet wat er gebeurt, uh, zodat we daar ook gewoon goed tegen bestand zijn.
0: Hoe ga je om met, uh, met het risico van banken die op een gegeven moment hun lening willen terughalen? Is, is dat iets wat bestaat, wat gebeurt?
2: Waar je op dat moment de hypotheek bij uit hebt staan, bijvoorbeeld.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat jij een, uh, ik noem even wat. je hebt een hypotheek voor 30 jaar hebt. Je hebt een rente periode van 5 jaar afgesproken. En na 5 jaar zegt de bank, we willen hem niet verlengen. En dan. Gebe- gebeurt dat? Of, of is dat iets nee, wat onmogelijk is? Nee, want je is?
2: looptijd is gewoon 30 jaar. Dus de rentevaste periode geeft niks over of de lening afloopt of niet. Uh, dus dat zijn twee verschillende periodes. Dus de, als de looptijd voor 30 jaar is afgesproken... mag de bank niet tussendoor zeggen van, uh, we trekken hem terug... Okay. Uh, wat ze wel kunnen doen, en dat is in het verleden wel eens gebeurd in, in tijden van crisis, is dat ze zeggen van, hé, hey, jouw pand is zodanig minder waard geworden uh, ten opzichte van de schuld die uitstaat. Ja, dus in feite staat het onder water,
0: mm-hmm.
2: um, En we willen eigenlijk dat je een beetje bijstort om te zorgen dat het risico naar beneden gaat ons. Ja, precies.
0: Uh, en dat,
2: ja. dat wordt ook wel een margin call genoemd. Dat is ook een hele leuke film van. En ja, dat, dat is in het verleden wel eens gebeurd, maar dan... Dat kan eigenlijk alleen maar als je echt heel veel schuld bij die bank hebt uitstaan en in beleggen, in vastgoed eh, lenen ze vaak of lenen ze jou maar vaak 70, 80, heel soms 90 procent van de staat en, en he, van verhuurde staat, de waarde in verhuurde staat. Mm-hmm. En dat is al natuurlijk minder dan dat het waard is op dat moment. Dus op die ja. manier heb je al wel een beetje een marge ingebouwd, maar daarom is die loan to value dus ook best wel belangrijk om in de gaten te houden.
1: Kan je voor onze luisteraars even uitleggen wat loan-to-value is?
2: Ja, loan-to-value houdt in... Je hebt een lening uitstaan bij de bank, een hypotheek. En daartegenover staat een pand, dat is het onderpand. dus de, de, de belegging die je hebt gekocht. En die heeft een bepaalde waarde. Dus stel, jouw woning die je verhuurt is 150.000 euro waard. En daartegenover heb je dan een, een, een hypotheek staan van zeg 100.000 euro. Dan is jouw loan-to-value ongeveer... Dat zijn 60 of zo 70 eh, Ik ben niet heel goed in hoofdrekenen, dus ik vind het met niet op vast. Maar dat is dan je loan to value. En hoe lager die is, hoe minder risico, in ieder geval voor de bank, maar daarmee ook voor jezelf dat is. Eh, waarmee je rente soms ook iets lager is. Dat werkt hetzelfde bij een eigen, eigen huis. En hoe hoger dat is, dus hoe meer risico je eigenlijk hebt, dat dat in een crisis nou ja, toch wat, nou ja, wat meer risico kan zijn.
1: Susanne, ben jij klaar voor onze vijf goed met geld vragen?
2: Ik hoop het, maar ik denk het wel.
1: (laughs) Ik ik verwacht van wel. Susanna, kan je met ons delen? Wat is jouw grootste financiële blunder?
2: Ik vind dit altijd een hele leuke vraag. Ik weet niet of ik een hele grote financiële blunder heb. In die zin, uh, in het verleden hebben we best wel geld uitgegeven aan dingen waarvan ik achteraf dacht van is dat wel zo handig geweest. Maar we hebben eigenlijk nooit echt heel veel geld met iets verloren. Misschien één ding, en het is een beetje vastgoed gerelateerd, is dat we wel zo'n verbouwing hebben gehad die groter was dan we aanvankelijk dachten. Dus daar ook meer geld mee kwijt zijn geweest. Gelukkig dankzij onze buffer konden we daar gewoon goed tegen. Maar misschien is dat, en dat is niet zozeer een blunder, want daar leren we natuurlijk ook gelijk heel veel van. Uh, Maar ik denk toch, de momenten waarop je meer kwijt bent dan dat je liever had gewild. En zeker als die bedragen iets groter zijn, is dat misschien toch wel een kleine blunder te noemen.
0: Wat is iets dat je nu goed kan, maar dat je eigenlijk vijf jaar geleden al had willen kunnen?
2: Misschien niet zozeer echt een skill of iets dergelijks om te hebben, maar meer eh, weten hoe het financieel allemaal werkt. Een bepaalde mindset hebben, zodat je toch eh, misschien sneller bepaalde dingen hebt gedaan die ik nu pas anders had gedaan of misschien pas veel later gaat doen. Een deel daarvan is natuurlijk eh, een stukje financieel bewust. Dus waar geef je je geld aan uit en eh, hoe kan je ervoor zorgen dat je meer inkomen gaat genereren? Um, en ik denk dat ik op het begin met, met Fire heel erg bezig ben geweest met op besparen. Dus hoe kan ik zo min mogelijk geld uitgeven uh, en, en daarmee dus een stukje spaargeld creëren. Terwijl ik nu juist veel meer bezig ben met, oké, okay, besparen we wel, maar hoe kan ik er ook voor zorgen dat ik een bepaald inkomen genereer. Um, zodat dat voldoende is om de rest van mijn leven, bij wijze van spreken, gewoon op te connecteren. En ik denk dat dat voor mij best wel een grote verandering in denken is geweest. Uh, ja, en als ik dat veel eerder had gehad, dan uh, was ik wat minder, uh, of had ik anders misschien met mijn geld omgegaan en dan wel eerder misschien gaan investeren of andere dingen, keuzes gemaakt in, in waar je je geld mee verdient. Uh, dus dat zou misschien een van de dingen zijn die ik dan wel anders had willen zien.
1: Oh, super interessant. Dat, uh, ik, ik begin ook langzaam, tenminste, ook met de jaren een beetje die visie te krijgen. Dus uh, heel interessant. Suzanne, waar sta je over vijf jaar? Geen idee.
0: <laughs> dit is het beste antwoord dat we tot nu toe op deze vraag hebben gegeven. Ja, ik kan er
2: heel kort over zijn. De afgelopen twee jaar zijn best wel uh, veranderd. Uh, hè? Onze situatie is heel erg veranderd. We hebben keuzes gemaakt waarvan ik van tevoren niet had gedacht dat ik die zou kunnen maken. Toch gedaan. Uh, de vijf jaar is voor mij een hele lange periode. Uh, dus ik, ja, ik heb geen idee. En ik ga daar gewoon met mijn gevoel in van wat goed voelt, dat ga ik doen. En dan zie ik wel waar ik uitkom.
1: Ja, dat vind ik heel mooi eigenlijk.
0: De volgende vraag. Welke bron van informatie, en dat kan een YouTube-kanaal zijn, een boek, een podcast, een film, noem het maar op. Welke bron van informatie zouden onze luisteraars moeten kennen?
2: Ik denk als je geïnteresseerd bent in vastgoed, dan is Bigger BiggerPockets uh, een hele belangrijke. is wel wat Amerikaans getint, of het is gewoon Amerikaans. Uh, dus hè, belastingtechnisch zal het misschien nog minder interessant zijn. Maar ik vind het echt een hele goede website om inspiratie op te doen, om te kijken wat mogelijk is, om verhalen van anderen te... ...lezen en luisteren, want ze hebben zowel een website als een podcast... ...en verschillende boeken overigens, dus uh, dat is een heel goed uitgangspunt. Dus dat is er eentje die ik eigenlijk altijd aanraad bij mensen. En een boek die ik echt heel erg goed vind is uh, Never Split the Difference uh, van Chris Vos. Dat gaat eigenlijk over onderhandelen, heel, heel simpel gezegd... ...maar ook hoe je dus bepaalde strategieën kan toepassen om uh, in zo'n onderhandeling voor jou het meeste eruit te halen. En en dat kan op verschillende manieren. En ik denk, als je met geld bezig bent, is onderhandelen natuurlijk iets wat altijd terugkomt. Uh, En op die manier kan je misschien daar kleine dingen van toepassen in hoe je dat uh, voor jezelf uh, inzet. En dat kan met onderhandeling over geld zijn, maar ook misschien over iets met werk gerelateerd of hele andere zaken. Alles is in die zin een onderhandeling. Dus ik denk dat dat een heel goed boek is waar iedereen wel wat aan zou kunnen hebben.
1: Deze, de, deze tips en natuurlijk de tip van het begin uit de podcast beleggen voor tummies komen natuurlijk in de show notes van vandaag. Die vind je op wwwgoedmetgeldpodcastnl 057. Susanne, de laatste vraag. Wat is jouw advies aan mensen die willen beginnen met het investeren in vastgoed?
2: Um, ik denk twee dingen: dat is één, uh, zorg ervoor dat je um, in ieder geval financieel de juiste basis hebt. Dus dat je wel wat geld al hebt gespaard of al geïnvesteerd hebt, waarmee je kan beginnen in vastgoed. Want het is wel fijn om, om, om toch wel genoeg eigen middelen te hebben om die eerste aankoop te kunnen realiseren. En twee is vooral het stukje uh, waar informatie betreft. Dus zorg ervoor dat je mensen ook opzoekt die er misschien al bezig mee zijn. Er worden geregeld meetups gegeven waar je misschien naartoe kan gaan, uh, boeken lezen, websites lezen, om maar daar. En gewoon eerst je plan eigenlijk op poten te zetten. En beslissen hoe je dingen gaat doen. En dan is het gewoon een kwestie van de eerste stap zetten. En elke keer een stapje verder komen.
0: Susanna, ontzettend bedankt voor jouw interview vandaag. Ik denk dat onze luisteraars er veel aan hebben gehad. En als dat niet zo is... Pech, wij hebben er zelf wel veel aan gehad. Waanzinnig goede informatie. En um, uh, de eerste keer ook dat we het uh, over vastgoed hebben gehad in, uh, in de show. Ja. Dus uh, super tof, heel erg bedankt. Graag is er nog een, uh, uh, een, een laatste dingetje dat je kwijt wil? Waar kunnen mensen jou vinden bijvoorbeeld? Hè? Je, je noemde al coaching en zo. Uh, kunnen ja. mensen jou online vinden?
2: Ja, we hebben een website. Ons bedrijf heet overigens Staten Vastgoed. Dus we zijn online te vinden We eigen website, ook op social media onder die naam. En daarnaast heb ik ook nog, waar ik ook nog aan werk, zijn projecten voor Phoenix. Dus met Phoenix organiseren we meetups voor mensen bij elkaar. Die brengen like-minded mensen die met financiën, fire bezig zijn, investeren, dat soort zaken. Dus op die manier zouden mensen me ook nog kunnen vinden, afhankelijk van wat je, wat je wil weten.
0: Wij linken naar vastgoed in de show notes. En wat betreft FinX, uh, super tof. Bij de volgende FinX, kom een keertje langs, beste luisteraar. Wij zijn er ook. Ja,
1: top. Ja, Susanna, dankjewel. Vond je deze aflevering leuk? Laat vooral even een reactie achter. Dat kan via de verschillende kanalen waar we op publiceren. Onder de show notes, via iTunes of Spotify. Wij vonden het in ieder geval weer een hele gave aflevering. En we zien jullie volgende week weer. Tot de volgende week.